0: Herzlich willkommen zum Fibloco Podcast. Den Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von Fitvolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fibloco Podcasts. Und zwar ist die heutige Folge die erste Folge einer kleinen Spezialserie, die ich zusammen mit dem Thorsten aufnehmen möchte. Hi Thorsten. Hi Jan, grüß dich. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und zwar betreibst du ja jetzt schon seit knapp sechs Jahren ähm, mit zunehmendem Erfolg, kann man wohl sagen, den Ausdauerblock. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren bei dir mehr und mehr zum, äh, vom Hobby zum Business entwickelt. Da habe ich dich auch so ein Stück weit immer begleitet. Wir sind ja seit langem dazu eben regelmäßig im Austausch. Und nun hast du das bislang eben, wie gesagt, nebenberuflich gemacht und jetzt eben zum Jahreswechsel den Absprung gewagt. Und ähm, ich finde das total mutig und äh, freue mich, dass du dich bereit erklärt hast in dieser Podcast-Serie, eben alle paar Monate mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und mir Fragen zu beantworten, damit, damit ich so ein bisschen den, den Leuten, die unseren Podcast hören, ja eben so, so einen Blick hinter die Kulissen bei dir ermöglichen kann.
1: Oh oh, das heißt, unsere Hörer sehen jetzt quasi, wie ich mich hier nackig mache im Podcast. Alles klar, können wir gerne ja. tun. <lacht> Zum Glück ist es ja ein Podcast. Eben, die Kamera haben wir ja ausgemacht, von daher...
0: Ja, also Mal, äh, erstmal möchte ich herzlichen Glückwunsch sagen, ähm, weil ich das total mutig und stark okay. finde, dass du das machst. Und ich bin ja der Meinung, du hättest das eigentlich schon viel früher machen können. <lacht> und deswegen erstmal die einleitende die erste Frage, warum hast du es nicht früher gemacht und was genau hat dich denn jetzt letztendlich zu der Entscheidung gebracht, dass du das jetzt eben gewagt
1: hast und den, den, den Schritt eben gemacht hast? Ich will mal noch kurz äh, an die ganz be beliebte Sache und berühmte Sache auf der ersten Fibloco erinnern, als ich da irgendwie auf der Bühne gesagt habe, äh, Leute, lernt was Gescheites, <lacht> macht was Gescheites, äh, vom Blocken könnt ihr nie leben. Ähm, war damals meine Aussage, ich glaube, letztes Jahr, also 2019, vorletztes Jahr, ähm, habe ich auch noch gesagt, ähm, ja, es ist ein Nebengewerbe, aber es wird wohl nie mein Hauptberuf werden. Dass es jetzt anders gekommen ist, hat äh, verschiedene Gründe. Ähm, ja, du hast recht, mit etwas Mut, und das hat nämlich zum Beispiel viel damit zu tun, hätte ich das auch eher machen können. Jetzt bin ich aber keine Mitte 20 mehr, wo man solche Entscheidungen relativ easy und relativ locker trifft, sondern ich bin Mitte 40, hat einen verdammt gut bezahlten und auch sicheren Job, den ich, der mir letztendlich auch Spaß gemacht hat, ähm, die meiste Zeit. Äh, und ja, da geht natürlich der Absprung nicht mehr so einfach. Also da ist es dann schon etwas schwer. Ich bin jetzt ein Mensch, ich bin auch so erzogen worden, ähm, der sehr sicherheitsmäßig unterwegs ist. Das heißt, ähm, ich kenne in meiner Familie niemanden, der selbstständig ist. Also sind alle irgendwie angestellt und... Da ist das Sicherheitsdenken schon sehr ausgeprägt gewesen und deswegen hat das ein ganzes Stück gedauert, bis diese Idee, ich sag mal, so weit gereift ist, dass ich es letztendlich getan habe. Also das heißt, ja, du hast recht, ich hätte es schon eher tun können, aber ich hätte es nicht eher tun wollen. Und warum das dann letztendlich dieses Jahr dazu kam? Ähm, ja, verschiedene Dinge. Also ich habe Anfang letzten Jahres nochmal ähm, in meinem Job so ein bisschen back to the root. Also, ich bin nochmal als Projektmanager ähm, eingesprungen, habe eigentlich nochmal gedacht, so, das ist nochmal sowas, so sowas mich kickt. Ansonsten war mein Job eher so ein Verwalter schon geworden und das ist eher nicht so mein Ding. Und habe das probiert und es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also, es, es war irgendwie das Feuer nicht mehr so richtig da und ähm, es war schon okay, aber halt, ja, es hat mich halt nicht mehr gekickt. Dann kam Corona. Ähm, da muss man dazu sagen: Im ersten Quartal letzten Jahres habe ich in meinem Blog fast nichts gemacht. Also das war zum ersten Mal, dass ich da wirklich alles runtergefahren habe, weil es wirklich beruflich sehr anstrengend war. Ja, dann kam Corona. Ja, dann kam Corona und ich konnte auch nicht mehr so viel reisen. Der Job wurde zwar weiterhin so anstrengend. Also das hat, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Also es hat ein paar Veränderungen gegeben, aber nicht so viel. Und ich habe angefangen im Blog wieder was zu tun. Und naja, gut, jetzt betreibe ich einen Blog äh, über Laufsport ähm, und äh, gebe Lauftraining online. Ähm, da muss man ja natürlich dazu sagen, ja, das braucht, kann sich jeder jetzt selbst ausdenken, dass das damals dann ziemlich schnell geboomt ist, weil das einer der wenigen Sportarten war, die man äh, während des Lockdowns, wenn es ersten Lockdowns noch tun konnte. Und da habe ich dann so gedacht, es ich, ich, hat mir so viel Spaß wieder gemacht. Ich habe wieder, mich wieder daran erinnert, was ich eigentlich für eine Freude dran hatte, ähm, diese Leute zu begleiten von Laufanfängern, halt wirklich zu sehen, die ersten Steps, die sie machen, ähm, Schritt für Schritt. Ja, und irgendwie ähm, lief das dann auch monetär ziemlich schnell ziemlich gut. Also das war jetzt durchaus auch zu erwarten gewesen, weil ich halt einfach wieder mehr Zeit investiert habe. Und dann, habe ich für, und, und dann gab es zusätzlich noch in meinem Hauptjob so ein paar Sachen, wo ich sage, die Entwicklung der Firma geht zwar für die richtige Richtung für die Firma, das muss ich auch immer wieder sagen, also es ist eine tolle Firma, an der ich gewesen bin, und die Entwicklung für die Firma ist der richtige Weg, aber es ist nicht mein Weg. Also ich habe das damals auch dem Eigentümer klar, klar ins Gesicht gesagt und ich habe dem gesagt, ähm, gib mir fünf bis zehn Leute und ich reiste gefühlt die Welt ein, aber mach mich zum Chef von 100 und das war ich und ich schlafe ein. Und das ist halt so eine persönliche Sache gewesen. Und ich meine, das konnte mir die Firma hat da nicht mehr bieten. Sie haben zwar durchaus ein bisschen was probiert, aber sie konnten es eigentlich nicht so wirklich bieten. Da hat auch Corona sicherlich eine Rolle gespielt. Und dann habe ich für mich eine Entscheidung getroffen und habe gedacht, ah, okay, Mitte, Ende Juni war es für mich eigentlich im Kopf klar, ich kündige, Anfang Juli habe ich gekündigt ähm, Ja, und Ende des Jahres bin ich jetzt ausgestiegen.
0: Ja, also wie gesagt, ich <lacht> finde es auf jeden Fall sehr mutig. Ich mhm. kann die Entscheidung auch ein ganz gutes Stück weit nachvollziehen, und ähm, letztlich ist es dann so eine Kombination gewesen aus nicht mehr so richtig erfüllt von der hauptberuflichen Tätigkeit mhm. und gleichzeitig ja eben einfach die Chance zu sehen und, und den Drang auch zu haben, eben einfach nochmal was Neues in Anführungszeichen auszuprobieren, was dann eben eher die, die persönlichen Bedürfnisse
1: auch trifft. Genau, also es gehen, äh, da ging mir halt Gedanken durch den Kopf so nach dem Motto, ähm wie gesagt, ich bin Mitte 40, also ich gehöre noch nicht zum alten Eisen, bin aber auch nicht mehr so jung und ich will noch ein bisschen was erreichen, auch beruflich, will noch ein bisschen was bewegen und ähm, brauchte aber eine gewisse Sicherheit. Die hatte ich mir halt auch über die Jahre jetzt aufgebaut, das muss man auch dazu sagen. Ja, und jetzt ist der, sage ich mal, der Sprung in die Selbstständigkeit, muss man auch fairerweise dazu sagen, bei einem Business. Du hast es am Anfang gesagt, dass es seit sechs Jahren gibt, ich sag mal, vielleicht seit fünf Jahren als kleines Nebengewerbe. Ja, es ist so kalt ist das Wasser gar nicht.
0: Ja, das ist ja, ähm, da gibt es ja dieses schöne Bild von dem Entrepreneur, der von der Klippe springt und sich auf dem Weg seinen Fallschirm baut. Ja. Da ist bei dir schon einiges an Fallschirm, glaube ich, vor, fertig, fertig gewesen stimmt, vor dem Ausschuss. Das stimmt, das stimmt, ja. Ja, und wie geht's dir jetzt mit der Entscheidung?
1: Ähm, sehr gut. Also, es gab noch mal so einen Moment, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal, äh, als ich mich vor Weihnachten von den Kollegen verabschiedet habe. Ähm, ja, das, wie gesagt, ich bin dort vorgesetzter gewesen. Also das heißt, es war auch eine bisschen größere Geschichte. Zwar alles remote, wie es halt in Corona-Zeiten ist. Aber ähm, da habe ich so ein paar Mal noch so gedacht, oh mein Gott, was hast du eigentlich getan? <lacht> wie verrückt bist du eigentlich? Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, über die Feiertage hat sich bei mir ziemlich schnell der Knoten gelöst und ich schaue nicht zurück, sondern ich schaue nur nach vorn und im Moment ist es eine ziemlich krasse Sache. Also wir haben jetzt Januar, es ist noch nicht so lang, dass ich das Ganze mache, aber es ist, ich habe so 4000 Ideen, das ist unglaublich. Also ähm, es, es, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist echt so. Ähm, ich habe zwar einen Plan und ich habe auch einen klaren Fla Fahrplan. Ich habe auch einzelne Steps, die ich jetzt gehe. Die waren von vornherein schon festgestanden. Aber da, was dahinter passiert, da, da gehen mir so viele Sachen durch den Kopf, dass es, äh, die ich noch gar nicht so richtig fassen kann und strukturieren kann. Das wird einfach, glaube ich, noch ein Stück dauern. Ja,
0: ja, Das klingt auf jeden Fall cool. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn der Entschluss einmal gefasst wurde, dass mhm. dann auch so ein bisschen die Dämme brechen und dann genau. auch Potenziale sich eröffnen, die man vorher so vielleicht gar nicht, gar nicht gesehen hat. Ähm, ja. Und ähm, das ist eine coole Sache. Freut mich für dich. Also ich
1: habe ich hab irgendwie so ein bisschen das Gefühl, als wenn jemand, ähm, die Hand, also ich bin in die letzten Monate ein bisschen mit angezogener Handbremse oder die letzten Jahre gefahren und jetzt hat jemand diese Handbremse gelöst. Und ähm, jetzt kommt das Ganze ins Rollen. Du sagst es halt so schön. Plötzlich gehen, gehen Türen auf, die hättest du vorher nicht aufgemacht, weil du ein, einfach die Chance gar nicht gesehen hast. Ne? Mhm. Sobald ich irgendwie mit jemandem in Kontakt komme, auch aus unserem äh, Fitnessblogger, ähm, sage ich mal, Universum, ähm, ich habe immer irgendwie sofort die Ideen im Kopf. Wie kannst du mit dem zusammenarbeiten? Was kannst du mit ihr machen? Ähm, wie könnt ihr gemeinsam irgendwie irgendwelche Projekte entwickeln, die Leute einfach fitter machen. Und das sind eigentlich auch so Sachen, die jetzt im Moment ständig durch meinen Kopf schwirren. Und ja, das ist eigentlich cool, ist aber ganz schön viel und anstrengend.
0: Ja, das, äh,
1: ja. 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 das ist natürlich ganz
0: wichtig, dass du dann in dem Moment auch äh, ganz klar eben fokussierst, weil ja. jetzt ist es ja nicht mehr so, dass du, du hast zwar mehr Zeit, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass eben das, was vorher dein Nebengewerbe war, jetzt eben dein Haupteinkommen ähm, ist bzw. werden soll. Genau,
1: wobei ich da ähm, relativ entspannt bin, was das angeht. Ähm. Ich habe jetzt nicht das Ziel und ich habe auch nicht, also, es muss, also ein Ziel wäre es vielleicht schon oder es wäre ganz nett, aber es wäre nicht notwendig, dass ich dieses Jahr kostendeckend schon vom ersten Tag an, irgendwie arbeite, das ist nicht irgendwie meine Intention. Ich habe mir extra da halt ein gewisse Ersparnisse angelegt, wo ich sage, von denen kann ich erstmal zehren, weil letztendlich sehe ich halt das als langfristige Investition. Und deswegen mhm. ist es mir nicht wichtig, im ersten Jahr damit Geld zu verdienen, sondern halt in im zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr davon gut leben zu können und vielleicht auch ein Team aufzubauen oder so. Also das sind das sind so Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Das ist halt für mich eine ganze... Investitionsphase, die da jetzt im Moment stattfindet und ähm, ja, wie es halt so ist, wenn man so ein kleines Business ein kleines bisschen größer macht.
0: Ja, bin gespannt, was dann noch passiert. Jetzt mhm. bist du aber noch relativ frisch ja gerade eben in der, in der Vollzeit äh, Selbstständigkeit ja. Ja. und was hat sich denn jetzt zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich in deinem Leben schon verändert? Wo stellst du momentan schon die, die größten
1: Unterschiede fest? Also wenn man vorher, also man muss dazu sagen, als Führungskraft oder führender Angestellter einer Firma hat man schon auch sehr viele Freiheiten. Also hat, ist sehr selbstbestimmt in dem, was man tut. Da sehe ich gar nicht so große Unterschiede zu dem, was ich jetzt tue, auch nicht in dem, was jetzt Arbeitszeiten oder so angeht. Ich bin halt jetzt freier, ich kann halt selbst entscheiden. Und wenn ich am Tag ich sag mal, dreimal, fünfmal die Arbeit unterbreche, weil ich gerade jetzt eine Runde laufen gehen will, weil ich mal einfach so profane Dinge machen möchte, wie äh, einkaufen gehen oder so oder ein paar Erledigungen habe und wie auch immer. Oder ich, wie es war jetzt auch schon der Fall, äh, einfach mittags einen Anruf bekommen habe äh, von einer Freundin, die hat gesagt, hier, das Wetter ist gerade so gut, wie sieht's denn aus, wollen wir nicht lieber in die Berge gehen und wir Nachmittag dann einfach uns noch an den Bergen verabredet haben. Das sind natürlich Dinge, da bin ich schon freier, das ist schon ein Unterschied, den man merkt, dass man mit dem auch eine gewisse Verantwortung einhergeht, ist mir auch bewusst. Das war mir aber schon vorher klar. Also das heißt, man darf sich halt auch nicht hängen lassen. Also man muss halt auch selbst am Ball bleiben. Und tatsächlich ist es mir auch wichtig, eine gewisse Struktur in den Tagesablauf zu kriegen. Was ich noch verändert hat, ist, ähm, vorher hatte ich jetzt, wenn ich jetzt mal nur meinen beruflichen Kontext sehe, zwei große Themenbereiche, mit denen ich gehandelt habe, jetzt ist der Fokus halt 24-7 quasi auf den Ausdauerblock und da gebe ich offen zu, da bin ich immer noch nicht so ganz sicher, ob das ist im Moment super spannend und cool ich glaube aber, dass ich spätestens so in ein paar Wochen, vielleicht auch in ein paar Monaten, mir mal wieder eine Art Hobby suchen muss. Also jetzt mal vom Sport abgesehen, sondern wirklich irgendwas suchen muss, wo mein Kopf einfach sich mit noch mit einem anderen Thema beschäftigt. Mhm. Weil das fand ich nämlich immer sehr, sehr charmant. Es geht dir wahrscheinlich ja genauso, dass du halt so in zwei Welten lebst.
0: Ja. Das, das kann ich tatsächlich völlig nachvollziehen und das ist auch so eine, so eine Sorge, die ich immer habe, wenn ich darüber nachdenke, wie ist denn das, wenn ich jetzt aus meinem aus meinem nebengewerbe einen Hauptberuf machen wollen würde weil dann ist das auf einmal, alles, was man, was man macht. Und ähm, ja, ich denke mir auch immer, dann bin ich auch verpflichtet, mehr Dinge zu tun, die ich vielleicht auch nicht unbedingt machen will. Äh, wobei ich glaube, die Sorge ist wahrscheinlich unbegründet.
1: Ja, also ich glaube, die Sorge, also das wäre jetzt, so wie ich dich kennengelernt habe, hättest die auch, die habe ich auch nicht. Ähm, weil natürlich, wem bist du denn verpflichtet, dir selbst? Und äh, also in meiner Welt kann man kaum eine größere Verpflichtung eingehen. Das sehen manche anders, aber ähm, ja, also da bin ich schon ja, auch mein größter Kritiker oder mein äh, am ehrgeizigsten. Also das, das, das passt schon in der Richtung. <lacht> ich muss ja eher, also ich brauche dann eher den der Punkt, dass ich einen Ausgleich habe, dass ich halt irgendwie also ich fand es halt immer erfrischend, wenn man sich halt für, also gerade was den Ausdauerblock angeht, den ich halt vielleicht mit 10 bis 20 Stunden in der Woche ungefähr, ich habe das jetzt nicht so genau getrackt, aber so ungefähr mich damit beschäftigt habe, aber dann halt fokussiert. Mhm. Dann hieß es halt jetzt zwei Stunden nichts anderes. Und jetzt ist es halt eher so, dass es halt den ganzen Tag irgendwie in meinem Kopf drin ist und ich eben nicht diese Zeit habe, wie im anderen Business, wo ich halt einfach 100 Prozent konzentriert sein muss. Sonst kann ich den Job nicht machen. Und okay. da gibt es halt keinen Ausdauerblock. Und jetzt ist, ist der halt immer präsent. Und da habe ich ein bisschen die Befürchtung, aber das können wir ja vielleicht bei einer der nächsten ähm, Episoden dann mal darüber einfach, wie die Entwicklung ist, drüber reden. Ich habe halt ein bisschen, ne ich will, Angst klingt zu hart, aber ich muss aufpassen, dass ich da an der Stelle dann nicht ausbrenne. Mhm. Ja, es,
0: das, das, kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da wäre ich auch ein ganz heißer Kandidat für, glaube ich. <lacht> ähm, aber... Da sind wir ja regelmäßig im Austausch und ja. ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das entwickelt. Und ähm, ich glaube, du hast da genug Erfahrung, dass du da auch frühzeitig die Signale bei dir selbst erkennen kannst.
1: Ja, ja, ja. Da, da kommt mir sicherlich mein Alter auch entgegen oder meine Erfahrung in der Richtung. Hm.
0: Ja, jetzt hast du ja schon einige Dinge erzählt, die sich jetzt eben bei dir verändert haben und eben auch nicht mhm. teilweise. Gab es denn da auch was, das da dabei war, wo du es überhaupt gar nicht mit gerechnet hast? Also was, was dich überrascht hat, dass das jetzt eben schon ähm, irgendwie
1: anders ist, als du erwartet hattest? Tatsächlich, ähm, lass mich kurz nachdenken. Ja, es gibt eine Sache, die tatsächlich im Moment ähm, mich ein bisschen überrollt. Ähm, ich, habe, ich hatte ursprünglich mal den Gedanken, dass im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit ich ähm, auch ein bisschen reise, also das heißt auch nach vielen Jahren des Berufslebens es ein bisschen lockerer angehe. Ich meine, wir sind im Online-Business, das heißt, äh, der Laptop, mehr als ein Laptop braucht man nicht und eine stabile Internetverbindung. Und ich hatte ja. mir eigentlich ein bisschen, <lacht> genau, die stabile Internetverbindung, <lacht> ähm, ich hatte mir eigentlich ein bisschen in den Kopf gesetzt, ja reise halt ein paar Monate durch die Welt ähm, und betreibe das Business so nebenbei, auf dem Level, wie es war und dann gebe halt ab 2022 Vollgas. Jetzt ist es natürlich so, ähm, ich will jetzt nicht die Corona-Keule schwingen, aber klar, bestimmt das alle im Moment unser Leben, ähm, dass ich sehe halt keine Perspektive dieses Jahr, das mit dem Reisen zu verwirklichen und im Moment durch den Lockdown ist es halt auch so, ja es gibt ja auch nichts viel anderes Also was, was ist das Vernünftigste, was man tun kann? Ähm, arbeiten oder Netflix schauen. Jetzt finde ich Netflix manchmal spannend, aber nicht dauernd. Ähm, also arbeite ich lieber, weil ich das halt so spannend finde. Und plötzlich tun sich Dinge auf. Also ich denke jetzt schon über Angestellte nach. Und das hätte ich mal nie vermutet, dass das so schnell geht. Ob ich es dann realisiere, wird sich zeigen. Aber ähm, ich merke, aus dem, wo ich herkomme, ich war immer stark in einem kleinen Team. Und irgendwie will ich dieses kleine Team wieder haben. Also ich habe zum Beispiel mit meinen ähm, Assistentinnen vereinbart, dass wir ein richtiges Jahreskickoff ähm, jetzt noch im Januar machen. Also wirklich so richtig klassisch, ein paar Stunden, alle zusammen. Das hat es noch nie gegeben, dass wir alle zusammen in einem Zoom-Call waren. Und ich merke einfach, ich brauche ein Team um mich rum. Und das wird ein Thema sein, was mit dem ich mich jetzt viel früher beschäftige, als ich es eigentlich geplant hatte.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine extreme Typsache so. Mhm. Da Das habe ich für mich noch so gar nicht so entschieden, wie ich damit umgehen würde. Ich bin eigentlich ganz happy darüber, dass ich eben in meinem Hauptberuf eben mein Team habe und in meinem Nebengewerbe ähm, als, als Solo-Selbstständiger unterwegs mhm. bin. Ich, ich kann das tatsächlich gar nicht ähm, mehr ausmalen, wie das wäre, wenn, wenn ich jetzt meinen Hauptberuf aufgeben würde, ob ich das, ob mir das dann so fehlen würde, dass ich das auch wieder aufbauen würde. Ich delegiere halt Arbeiten für mein Leben gern. Ne? Naja gut, also ich, <lacht> <lacht> ich, ich arbeite ja auch mit, ähm, mit virtuellen Assistenten und ja. mit äh, Freelancern in verschiedenen Bereichen zusammen. Aber tatsächlich Angestellte zu haben ist schon nochmal, glaube ich, ein anderes Thema. Ja. Aber ja, wie gesagt, ähm, wir behalten das mal im Auge. Genau. So, jetzt ist da ja einiges passiert und es ist sicherlich auch einiges zu tun. Und ähm, vielleicht denkt auch irgendjemand, der das jetzt hört, früher oder später mal drüber nach, so einen Schritt zu machen. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Schritte, die man da eben gehen muss? Was sind die wichtigsten Dinge, an die man denken muss?
1: Ähm, wenn wir jetzt mal, Abseits vom eigenen Business, alles, was das äh, was man als Angestellter so sicherheitsmäßig hat. Es geht bei der Krankenkasse los, geht über die Arbeitslosenversicherung, über die Rentenversicherung und so weiter. Alle diese Dinge ähm, gehen ja jetzt in die eigene Verantwortung drüber. Jetzt ist es so, es ist ein Unterschied, ob man ähm, als Angestellter in die Selbstständigkeit wechselt und ein Nebengewerbe schon hat oder nicht. Ich hatte eins ähm, und das kann ich eigentlich nur, auch nur jedem empfehlen, weil da fällt schon mal sehr viel weg. Und es ist viel, viel einfacher, als man denkt. Also, das heißt, ähm, man muss erstmal für sich die Entscheidung treffen. Jetzt sind wir mal Krankenkasse, finde ich jetzt immer so das Allerwichtigste. Ähm, muss man einfach die Entscheidung treffen, bleibt man oder ist man, in, ist man schon in der gesetzlichen Krankenkasse oder ist man privat versichert, dann ist die Entscheidung sowieso viel einfacher, weil dann bleibt man einfach dort. Aber in der gesetzlichen Krankenkasse, wenn du versichert bist, dann hast du die Entscheidung, ob du, ähm, dich privat versichern willst, oder eben jetzt auch äh, als angestellt äh, als Selbstständiger, Entschuldigung, ähm, als Selbstständiger gesetzlich versichert bist in der Krankenkasse. Und das habe ich mich entschieden, das zu bleiben. Ähm, mhm. habe meine Krankenkasse angeschrieben. Und dann kommt zum Beispiel die erste Frage, die müssen ja einen Beitrag schätzen. Und ähm, man kann halt gleich von Anfang an sagen, man zahlt den Höchstsatz, aber der ist schon echt, puh ich, 50 Euro oder so, also es ist echt ein Brett. Ähm, ja, <lacht> naja, was man nicht vergessen darf, als Angestellter zahlt man halt nur den einen Anteil, den Arbeitnehmeranteil. Und als Selbstständiger zahlst du natürlich auch den Arbeitgeberanteil mit. Und insofern, ja, es verdoppelt sich nicht ganz, aber ja, ist der Anteil halt einfach höher. Hm. Und ja, dann halt haben die mir aber gesagt, ich soll einfach schätzen, was ich im ersten Jahr an Einkommen, also an Gewinn, Vorsicht, kein Umsatz, kein Einkommen, sondern wirklich Gewinn habe. Und ähm, ja, dann habe ich halt eine Zahl angegeben. Dann haben sie mir einen Beitrag ähm, geschätzt, haben den genannt und den zahle ich jetzt ab dann ab Februar. Ähm, das ist so, man kann da sicherlich, wenn man jetzt gerade keine Ersparnisse hat und am Anfang wirklich auch nicht viel Einnahmen hat, kann man da sehr niedrig angehen. Es gibt dann, Mindestsatz, ich weiß nicht jetzt nicht im Kopf, aber das, das geht schon, dass es gar nicht so viel ist. Man muss dann halt seine steuererklärung im nächsten Jahr angeben und dann gegebenenfalls halt mehr zahlen, also zusätzlich zahlen und nachzahlen. Das hm. habe ich jetzt nicht gewollt, weil es gibt auch genau die um, umgekehrte Möglichkeit, dass du halt das Geld wiederbekommst, wenn du zu viel gezahlt hast. Also das ist äh, da ganz transparent, finde ich eigentlich ganz cool und fair, die Lösung. Ich habe mich halt dann irgendwo in der Mitte. Positiv, also oder sagen wir es mal so realistisch eingeschätzt, was ich so ähm, im Auge habe. Das war Nummer eins. Dann ist die zweite Entscheidung, die ist vielleicht für jemanden mit Anfang 30 noch nicht so entscheidend, aber für jemanden, der schon ziemlich viele Berufsjahre hat wie ich, stellt sich das Thema Rentenversicherung. Als Angestellter ist es klar, du zahlst jeden Monat brav in deine Rentenversicherung ein und am Ende kriegst du hoffentlich irgendwann ähm, deine gesetzliche Rente ausgezahlt. Das fällt als Selbstständiger weg. Das heißt, auch da besteht die Möglichkeit, freiwillig einzuzahlen. Und da kannst du dann völlig bestimmen, was du dort einzahlst. Oder du lässt es. Also du bist halt nicht verpflichtet. Es ist tatsächlich eine Entscheidung, da hadere ich ein bisschen mit, gebe ich ganz offen zu. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Also das heißt, ich zahle im Moment nichts mehr ein. Ich mache natürlich meine private Rentenvorsorge, Mhm. ich habe da so mein privates System, aber es ist noch nicht auf dem Level, als dass es das Gleiche ist. Ich habe jetzt gesagt, ich gehe einfach im ersten Jahr da sehr defensiv ran, weil ich, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, nicht davon ausgehe, dass ich dieses Jahr groß Gewinne einfahren werde, beziehungsweise die auch gleich wieder reinvestieren will. Und insofern, wenn ich jetzt sowieso auf meine Ersparnisse zurückgreifen muss, dann nehme ich nicht die Ersparnisse, die im Moment eine höhere Rendite erwirtschaften, als es bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist und steckt die von der höheren Rendite in die gesetzliche Rentenversicherung rein. das habe ich gedacht, das ist Quatsch. Das kann ich dann irgendwann mal in den nächsten Jahren entscheiden. Das war Nummer zwei. Und Nummer drei, solche Dinge wie Arbeitslosenversicherung und so weiter, da brauchst du dich halt sowieso nicht mehr drum kümmern, weil äh, das Thema Ja, ist das durch. Thema hat sie erledigt. Das Thema <lacht> ist einfach durch. Ja, das sind also die praktischen Dinge. Ähm, wie gesagt, das allerwichtigste ist natürlich Gewerbeschein, ähm, also Gewerbeanmeldung und so weiter, aber das, das war bei mir, also da gibt es keinen Unterschied, das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, das weiß auch nicht jeder, das war mir auch nicht so ganz klar. Es gibt de facto keinen Unterschied für äh, Finanzamt, für Gewerbeamt, ähm, ob du Haupt- oder Nebengewerbe bist, das ist denen schlicht egal. Gewerbe ist Gewerbe ja, und deswegen gibt es da keine Änderungen. Hm. Das waren eigentlich so die ich sage mal, ganz profanen, praktischen Schritte, die, die ich gehen durfte. Und das war alles recht easy. Also mal genau. abgesehen davon, dass ich persönlich noch ein paar Herausforderungen hatte, da schmunzeln sicherlich die meisten Hörer drüber, aber ich habe seit... X Jahre einen Dienstwagen gehabt, ich habe auch ein Diensthandy gehabt, also ich brauchte alle diese Sachen neu. Also ich habe jetzt, äh, also ich musste, also musste, müssen ist ja immer relativ, aber ähm, ich wollte mir ein Auto kaufen, habe mir ein Auto gekauft und äh, ja, eigenes Handy habe ich jetzt schon länger gehabt und solche Dinge.
0: Ja, das gehört auch dazu. Genau. Aber im Großen und Ganzen klingt das ja alles recht überschaubar, ja. natürlich auch, weil da eben schon entsprechend was
1: da war. Eine Sache fällt mir vielleicht gerade noch ein, ich glaube, das hatte ich aber schon mal in einem der früheren Podcasts erwähnt, aber was ich noch entschieden habe, ich habe mich entschieden, das habe ich schon letztes Jahr gemacht, aber im Hinblick auf die Selbstständigkeit, ich habe mich entschieden, in einer Bürogemeinschaft einzumieten. Das heißt, ich habe, ich arbeite nicht nur aus dem Homeoffice, einfach um auch mal eine Luftveränderung, eine Blickwinkelveränderung zu haben, um auch mal mit anderen Leuten zusammenzukommen. Ich habe mich lange überlegt, ob ich in ein Coworking gehe. Jetzt ist bei mir, also ich wohne am Stadtrand, quasi ein Stück außerhalb von München. Ich müsste quasi nach München rein, um ein gescheites Coworking zu finden. Ja, ist ganz schön aufwendig, ich hatte gedacht ist nicht so das Wahre und habe dann durch Zufall eine Büro, eine richtig coole Bürogemeinschaft gefunden, wo ich halt einfach jetzt einen festen Arbeitsplatz habe, den ich mir einrichten kann und wo ich jederzeit hingehen kann. Und ich nutze mhm. das so zwei drei Tage die Woche. Also das ist so mein Ziel. Das funktioniert auch schon ganz gut und das finde ich ganz nett, weil das so eine Luftveränderung ist. Und es hat auch mehr ein bisschen dieses ja de den offiziellen Charakter. Ich gehe jetzt ins Büro.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Trennung hilft. Mhm. Ich habe das jetzt eigentlich so bei mir im Kopf, obwohl ich ja, ja. Me meistens in meiner eigenen Wohnung arbeite. Ich habe halt einfach meinen Arbeitsplatz, der ist zum Arbeiten genau. da. Und das funktioniert ja so ganz gut. Aber ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass das vielen Leuten hilft, eben dann wirklich woanders an einen anderen Ort zu gehen, um da dann zu arbeiten und umzuschalten. Mhm. Ja. Also jetzt ist bei dir ja schon einiges los und ähm, die Weichen sind gestellt und die, die ersten guten Dinge sind ja auch schon passiert. Jetzt würde ich dir gerne noch abschließend eine Frage stellen für die heutige Folge. Und zwar, was ist denn dein großes Ziel für dieses erste Jahr deiner hauptberuflichen Selbstständigkeit?
1: Das ist eine große Frage. Ich bin eigentlich ein Ziele-Mensch, aber weiß nicht, ob du damit zufrieden bist, wenn ich jetzt sage, ich habe mir das bewusst dieses Jahr offen gehalten. Nö. Ich, <lacht> es ist aber wirklich so. Also ich habe ich habe kleine Ziele. Also ich habe mhm. klar meine Launch-Termine im Kopf. Ich habe klar den Launch meines Ausdauerclubs im Kopf. Ich habe wirklich solche Steps, sind ganz klar definiert. Die sind in den Kalender eingemeißelt und da, da fährt die Eisenbahn drüber, wie man so schön sagt. Also das ist für mich, das sind richtige feste Ziele. Die sind aber so klar, auch, dass ich da jetzt eigentlich gar nicht großartig drüber reden muss, weil das bei mir im Kopf eigentlich völlig logisch ist. So läuft das Business einfach. Aber alles, was drumherum passiert, ähm, möchte ich bewusst etwas offen gestalten. Weil ich habe immer noch nicht, ich habe es ja vorhin schon mal erklärt, ich bin gerade im Moment dabei, schon darüber nachzudenken, ob ich mir ein Team aufbaue. Ich habe auch in meinem Kopf schon die Idee, Vielleicht äh, schon dieses Jahr oder ja, vielleicht schon dieses Jahr eine GmbH zu gründen oder oder oder, also ähm, ob das jetzt was ganz Großes wird, also was Mittelgroßes, ganz groß wird nicht, Mittelgroßes, oder ob es eine kleine, aber feine Selbstständigkeit bleibt. Ich, ich tue mir da schwer, ich habe das noch nicht für mich äh, klar, weil ich einfach jetzt auch einfach mal sehen will, was auf mich zukommt und ein paar Monate das Ganze wirken mhm. lassen will. Aber die Basis. Und das ist vielleicht das, was man als Ziel sagen kann. Also meine Launch-Termine stehen fest. Ich weiß, wann welcher Kurs bei mir startet. Ich weiß, wann der Ausdauerclub startet. Das ist fix. Und das sind so die nächsten Schritte. Das passiert aber alles schon in den nächsten zwei, drei Monaten, beziehungsweise die ersten Launches habe ich ja schon hinter mir.
0: Okay, also im Prinzip willst du dich eben erstmal orientieren und mit genau. der neuen Situation besser zurechtfinden, bevor du dir wirklich dann ganz konkret, in Anführungszeichen, große Ziele
1: für ja, genau. dein, für dein also, Unternehmen setzt. Ich, ich versuche, Schritt für Schritt zu gehen, also das heißt, mir kleine Ziele zu setzen, um daraus dann was Großes zu machen, weil das große Ziel ist ja die Selbstständigkeit gewesen und das Ziel ist natürlich auch, von dieser Selbstständigkeit leben zu können, ist ja logisch. Ich habe Tatsächlich, das habe ich noch nicht erwähnt, aber äh, das war einer, der in meinem Hinterkopf steht. Die ganze Geschichte. Ich will es halt versuchen ähm, und ich gebe mir bewusst zwei, drei, maximal vier Jahre. Ähm, Entweder es läuft mhm. oder ich gehe halt wieder in mein altes Business zurück, vermutlich zumindest. Und äh, ja, wäre jetzt auch nicht wirklich so super dramatisch. Wäre aber ich will aber halt einfach diese zwei, drei, vier Jahre einfach an diesem großen Ziel Selbstständigkeit arbeiten und das ist für mich Ziel genug und dann arbeite ich lieber mit den kleinen Schritten und kleinen Zielen darauf hin.
0: Ja, der Weg ist das Ziel. Ich glaube, genau. das hat wahrscheinlich das hat wahrscheinlich noch nie sonst so gut gepasst. Das stimmt. Und ja, ich, ich bleibe mit dran. Ich hoffe, wenn wenn du das jetzt gehört hast, dann schaltest du auch in den nächsten Wochen immer mal wieder rein. Es wird davon eben, wie gesagt, immer mal wieder eine neue Folge geben. Und danke dir nochmal, Thorsten, dass du hier eben diese Serie mit mir machst und da auch so offen eben mit umgehst und auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen ähm, ermöglicht. Ich glaube, das hilft sicher dem einen oder anderen weiter. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, also ich finde es cool, ähm, dass, wenn ich mit, diesen, mit, mit meiner Geschichte, also die Leute nicht langweile, sondern eher vielleicht Inspiration gebe und ähm, auch nur, wenn, wenn nur eine Person da draußen irgendwie einen Impuls mitgeht, äh, so einen Weg auch zu gehen. Und ich werde auch ganz sicher kein Platte vor Mond nehmen und äh, werde auch davon erzählen, wenn es mal nicht läuft. Ähm, ganz klar, also das ist jetzt nicht alles alte Sonnenschein, äh, was ich erzählen war. Vielleicht wird es so, man weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Und ähm, ja, da hoffe ich einfach, dass, dass du da ähm, auch als Hörer einfach was mitnehmen kannst. Und wenn du ihr, wenn ihr da Fragen dazu hast, dann kannst du uns ja auch auf unseren Kanälen, ähm, also info@poklo.de als E-Mail-Adresse ähm, einfach mailen und äh, vielleicht kann ich das auch in der nächsten Folge behandeln beziehungsweise dir auch direkt schreiben. Okay, danke Jan.
0: Ja, danke Thorsten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.